0: Beleza? Irmão? Irmão! Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeito. Tá
1: legal aí pra você também? Tá legal. Show de bola. Então bora. Lembrando, gente, que hoje o tema é a maneira de precificar e de negociar. É, Lucas? E aí, meu irmão? Se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, coloque aqui embaixo que o Lucas vai responder para você da melhor forma. Tá? <risos> Lucas, essa é uma dúvida que é frequente para a maioria das pessoas e que pode levar o um negócio a quebrar. Uou, total. Alguns não se dão conta que o erro na precificação é o que impede de obter um lucro necessário para a empresa ser perene no futuro.
0: Total, 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 total. É, uma coisa que eu fico vendo, cara, é o seguinte. As pessoas não terem consciência da diferença de valor e preço. As pessoas Sim. não terem consciência do termo diferenciação. As pessoas e... não terem consciência da taxa do imprevisto. E que preço não é uma matéria exclusiva de finanças. Na verdade, é, se a gente fosse fazer uma, uma proporção assim, preço é 80% psicologia, 20, 10% negócios e 10% números finanças, assim, sabe? Porque Sim. tem a ver com a economia da atenção, tem a ver com é, os processos decisórios, né? Isso é muito mais neurológico do que qualquer outra coisa, né? Preço, estou anotando aqui, ó, preço não tem a ver... É, com finanças né? Tem a ver, mas é muito menos né? Então eu queria falar desses quatro termos aqui Com você, eu tô lendo, cara Oxari, ô, ô, você pode pegar meu livro, por favor? O preço? É, que é, é um livro, cara Que é um caramassa, assim, bicho E aí eu vou lendo ah. ele com então, calma e tal Tranquilo, porque não é aquele livro pra você Ler numa sentada, né? É só aquelas vidas de consulta, né? Se eu fosse médico Seria aquele Atlas da, da Anatomia, né? Tipo assim, Sim, o vadimé com a galera do direito, saca? Essa parada. Uh -huh. tá em cima do, do trombone não? É, enfim, <risos> tem um livro aqui chamado Preço. E aí eu queria tocar nesses termos. Então, olha só, vamos, vamos começar pelo básico, que por ser básico, não quer dizer que todo mundo tem a obrigação de saber, né? É, obrigado, cara. Sim. É, diferença entre valor e preço, né? É, até queria saber a sua opinião, cara. Porque como não tem certo errado, a gente está batendo papo, né? qual que é a sua visão, cara, de diferença de, de preço e valor?
1: Então, que as pessoas elas confundem muito essa questão de precificação é, pelo valor. Porque valor é aquilo que as pessoas pagam a mais. Valor, ele tem algo a mais do que o preço. Que nem. Não sei se você lembra, alguns tempos atrás, é, as pessoas pegaram um evento que teve do Rock in Rio, não sei quantos anos... Não sei quantos anos atrás Que teve o Fred Mercury
0: uhum. E teve
1: uma galera top O que, que os caras fizeram? Eles pegaram a lama daquele local <risos> E molduraram Colocaram dentro de um quadro Eu vi o, e o, o presidente presidente Walker, Rio, falando disso E, e, vendeu, pra e caralho, vendeu pra caramba E as pessoas Vendeu pra caramba é Cerca de 600 dólares O negócio estourou de vender Então o preço não era 600 dólares era o valor daquilo. E para muitas pessoas é um absurdo comprar lama a 600 dólares. E quando você entende qual é o valor do seu produto, ele tem mais do que o dobro do valor da precificação.
0: É, 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 é ilimitado. Eu tenho um curso né, chamado Método de Precificação Invertida. E aí, por exemplo, na minha carreira... Eu vou dar uma carteirada aqui, tá, gente? Vocês me dão licença. É, só para falar de alguns resultados aqui. Porque eu acho isso pedante, né? Mas quando é verdade, qual que é o problema? Vou falar sete resultados para vocês. Ó, eu dei 80 palestras até eu conseguir ganhar meus primeiros 400 reais com palestras. Isso foi em 2015, mais ou menos. E aí, eu consegui sair de 400 para reais em quatro anos, mais ou menos. Né? Então, teve um trabalho. Eu aprendi muito vendas, melhorei meu conteúdo, melhorei meu network, aconteceu uma série de coisas. Mas eu consegui sair de 400 para 700, Ou seja, isso é mais de dez vezes, né? teoricamente, o mesmo serviço, uma hora de palestra em algum lugar, né? É, eu, saí de, eu sou de Belo Horizonte, né? mas eu comecei a ser contratado em outros estados. Terceiro resultado, eu tenho um trabalho de apresentador de eventos que quando eu comecei a trabalhar, em 2015 também, eu cobrava 900 reais a diária. Hoje eu cobro 9 mil. <risos> é muito que por 10, mano. Tipo assim, é um negócio foda pra caramba. DJ, eu tenho uma empresa de DJs. Quando eu comecei também, em 2012, eu cobrava 400 reais. E a gente chegou a cobrar várias festas, 5 mil reais, por evento né, que a gente trabalha Sim, e né? eu cheguei a ganhar 17, reais em um evento, que é o específico da escola a gente não faz isso em todos os eventos mas a gente conseguiu chegar nesse, nesse high level aí, de ganhar mas, um lá, carro lá. né ganhar um carro para poder to tocar como DJ né? Falta só mais três ó. Eu, eu, eu instituí a estratégia do preço crescente, que eu posso falar para vocês aqui não
1: tenha pressa não
0: Hã? de boa, de boa é, eu, eu criei um negócio chamado negociando com as oito moedas que a gente pode falar um pouco aqui também e os treinamentos que eu dou para empresas, eu comecei ganhando 100 reais a hora uhum. e em dezembro, janeiro, agora, eu consegui vender treinamentos de 2 mil a hora. O que, que eu faço para as pessoas? Porque são coisas verificáveis. Eu tenho todas as empresas, foto, vídeo, esse negócio todo. Não, Ao mas é bom, é,
1: bom trabalhar com, é bom trabalhar com as nossas experiências. Né? E eu não acho ruim você trazer essas suas experiências ou suas empresas ou qualquer tipo de negócio que você tenha tido. Porque sim. isso gera autenticidade. Uhum. soa falso quando a gente fica trazendo ideias de coisas que tipo assim, a gente supõe que seria uhum. ou coisa parecida e não é essa a ideia é trazer pessoas reais com necessidades reais, com problemas reais com soluções reais é isso aí né? é, é, talvez, talvez quem esteja conosco que, que olha assim e fala não, a pessoa só quer se vender talvez pense isso e é natural do ser humano né? mas se a gente não falar sobre nossa verdade fica difícil
0: total Total.
1: É, porque normalmente tem um monte de gente querendo falar o que a outra pessoa quer ouvir. Mas nem sempre o que você quer ouvir é o que vai fazer você crescer.
0: <risos> é isso
1: mesmo. É isso mesmo. É é fato. Né? Então, então sinta-se à vontade. Pode falar aí as, as realidades. É, eu, eu, dei, eu dei essa
0: carteirada aqui por quê? Porque eu saquei uma coisa que tem a ver com isso que você trouxe aí. né? Tipo... É, pô, o que que faz, cara, uma pessoa ver valor numa coisa e outra não? É, se você quiser me vender, por exemplo, sei lá, um show de sertanejo, eu você pode me pagar que eu não vou. Você pode me pagar e eu não vou, porque eu não curto, sacou? Não é uma parada que eu gosto. E eu não tenho nada a ver com isso. Pra galera que gosta, não nada a ver com isso, mas não é um troço que mexe com o meu coração. Agora, mano, se você falar para mim que tem um show do seu Jorge... E que ele vai estar aqui perto de casa, é perigoso eu pagar 5 mil reais, sacou? Por quê? Porque eu gosto pra caramba, tem muito valor pra mim o seu Jorge,
1: sacou? O inverso também pode acontecer. Você vê como é... Olha só, pra você ver como é louco. Eu moro no Alto GT, né? E. Dois, três anos atrás, teve o um show do seu Jorge, aqui, no Parque Max Fab. E, cara, é... não teve quase ninguém. É mesmo? Não teve quase ninguém. Por quê? Não que não fosse o público, mas porque as pessoas não enxergavam o valor. Sim. E é muito louco isso daí. Porque em questão de valor. Pegaram um, um violonista é, fizeram o teste na Inglaterra o cara cobra caro pra caramba pra tocar lá tipo o um pé de carral. E aí colocaram esse cara na estação com, com o violino dele a capa do violino no chão e ele tocando e as pessoas passando e ignorando. E alguns dando algumas moedinhas E esse mesmo cara Que tocou aquela mesma música lá na estação Tocou a mesma música lá no concerto lá, E recebeu grana pra caramba Então esse negócio de valor Que nem o Sr. Jorge Cara, ele, ele é um cara fora de série Ele é Ele é um cara fora de série e, Mas que infelizmente Poucas pessoas entendem o que é valor então, senão o show estaria amor, Olha só,
0: é legal você falar esse negócio do infelizmente mas tem uma coisa muito interessante que é o seguinte é, a minha esposa ela entrou no avião em, em, no porto, lá, lá em Portugal e ela pegou um voo que tinha o seu Jorge marisa Monte e aí é muito interessante porque os brasileiros <risos> não conhecem a carreira do seu Jorge ele tem esse músicas para churrasco tem pretinha faz tudo pelo nosso amor tem esse negócio aí, né? Carolina, umas músicas que o pessoal conhece, mas tem um uhum. monte de outras coisas. Por exemplo, ele foi o cara escolhido por pessoas que estão relacionadas com o David Bowie para poder fazer uma turnê nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa, depois que o David Bowie morreu, cantando as músicas do David Bowie. Isso é uma coisa surreal, mano. Tipo assim, tem 200 milhões de pessoas no mundo que poderiam fazer isso, mas escolheram o seu jorge. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, você que está assistindo a gente, ou até mesmo nós nos sentimos mal em, em desafios que a gente tem na nossa, na nossa carreira, de achar que a gente não tem valor. Mas, às vezes, a única coisa que tem que fazer é direcionar a nossa energia para o um público diferente daquele que você está trabalhando. Por exemplo, eu tenho gente hoje na minha agência que é de São Paulo e que está num, num tipo de estágio de carreira que, quando eu falo preço da minha agência, a galera assina o um contrato. Tem pessoas aqui na minha cidade, ou independente da cidade, mas que não estão nesse mesmo nível de carreira dessa galera, que, quando eu falo meu plano, meu plano mais baixo, eles assustam, sacou? Por quê? Onde essa pessoa está ancorada, né? Onde essa pessoa está conectada, né? E para ela eu tenho valor, para outros não. Então às vezes a gente tem que ser só... Tem que mudar Entendi. na produto, velho. É só mudar o... Só direcionar quem, o público né? certo. Exatamente. Entendi.
1: Que nem... É, na agência que eu trabalhei lá atrás, ele odiava... Que nem... Onde nós moramos aqui, é, temos o Gidas Cruz e Suzano. E ele odiava. Por quê? os clientes de São Paulo sabiam o que era a agência. E os daqui também não. Não compreendiam. É a mesma coisa que você está falando. Não compreendiam o valor que era por trás. Por que custava aquele, aquele valor tal serviço? E a maioria dos clientes era que Da grande São Paulo. E isso que você falou realmente é de fato. E ele odiava. Ele ficava puto na vida. Tipo assim, o trabalho que ele, ele fazia aqui e as pessoas não valorizar. No entanto, a agência migrou para São Paulo. Sim, para Grande São Paulo. E é bem isso que você falou. É só que é aquela é posicionamento. Você tem que saber exatamente, qual cliente é, tipo, você vai Você tem que é, estar isso. Né? É a... e uma coisa
0: que eu esqueci de falar que o negócio da minha esposa ter entrado no avião é que nesse negócio o seu Jorge parece que estava dando volta na Europa com a Marisa Monte, fazendo shows, e o público brasileiro não faz a menor ideia disso, entendeu? Então, o seu Jorge, para mim, é, é, com algumas coisas que eu acompanhei, ele é um dos maiores empresários que tem no ramo musical, e nem por isso ele vai conseguir um show vazio. E um show vazio do seu Jorge não quer dizer que ele não está com sucesso financeiro dentro da carreira dele, sacou? Isso é muito interessante. Eu mesmo, com a minha banda, já toquei aqui em Belo Horizonte, velho, tipo assim... Era um evento que um, um casal casou numa determinada época, 20 anos atrás, e aí quando eles é, ganharam muito dinheiro, eles quiseram casar de novo, só que do jeito que eles queriam fazer a festa, quando eles casaram, eles não tinham dinheiro. Eles fizeram uma festa mano, que durou três dias, um dos cantores foi o Magal Neymar e a banda que foi escolhida para fechar o evento no domingo à tarde foi a minha. Mano, eu toquei Sim. nessa festa pra oito pessoas. Por quê? Porque o negócio foi tão cabuloso, velho. Que, tipo assim, ninguém conseguiu ficar acordado, cara. E isso foi um dia muito surreal da minha carreira porque eu tava num palco gigantesco numa cidade chamada Ouro Branco aqui perto de Belo Horizonte, nesse ambiente onde tinha o Cine Magal, tinha um monte de coisa grande pra caramba, uma festa de dois milhões de reais e não tinha ninguém pra assistir, mano. Sabe essas coisas? Que louco. Então, assim, não quer dizer um fracasso, Parece? mano. Ao contrário, né? os caras contataram a nossa banda para viajar, sabe? É uma grande isso aí, um monte de coisa, né? Então foi muito louco.
1: Então, é, é, para você ver, quem talvez pegou as fotos do dia lá achou. <risos> é, as pessoas elas fazem muita é, suposições e nem é. sempre é. E aí, é, <risos> o que nós temos que trazer aqui é o que hoje é valor que nem eu ensino lançamentos. E o lançamento é você ter picos de faturamento.
0: Okay. É você
1: sair de um estágio onde você tem um pequeno valor e você investe, tem um outro valor, reinveste, tem outro valor. Só que a grande maioria das pessoas, o que elas visam hoje no mercado? É status. São números. Uhum. Que nem se a pessoa ficar presa a Quantidade de pessoas que tem nessa live ou a quantidade de pessoas que tem no meu Instagram ela vai ficar perdida. Ela vai assim, meu Ih, será? Cara, aí então aí que está. Não é um jogo onde você vê seguidores, é jogo onde você acha os clientes certos para comprar o seu produto. E ponto: eu não preciso vender. É, hoje o protocolo 1 tá mais de mil reais. Eu não preciso vender para mil pessoas. Eu preciso vender apenas para 50 pessoas para fazer 50 caiu. Verdade, 50 vendas. De boas. 50 pessoas. E o Brasil é muito grande. Ih, você tá doido? Não,
0: o Brasil <risos> é grande e tem as pessoas que falam língua portuguesa, que é, na última conta que eu fiz é 330 milhões, né? Então, mano, Sim. não é todo mundo que tá contando na internet, né? Mas é, é muita gente, cara.
1: E, ó, que nem é muito louco, nem né? o nosso podcast. É muito escutado nos Estados Unidos e na Alemanha e Singapura. É muito escutado, mas muito mesmo. Que nem às vezes eu recebo mensagem em inglês E aí eu acho muito louco aí Eu tenho que colocar no, no Google Tradutor Porque eu não sei falar inglês para poder ver e poder responder e, e isso é gratificante E as pessoas não compreendem esse jogo Que é um jogo diferente Mas é aquela Se a pessoa ficar vendo preço Ficar vendo é, número de seguidores Ela não consegue enxergar valor Porque o valor é diferente
0: Total, mano, total tô dando um abraço aqui na galera e aí, bicho, é a, galera, a gente conversa é. aqui, então, é, é sobre valor, né? A gente estava falando aqui é, é sobre esse sistema decarterado e tudo mais. Então, ó, pra. <risos> para você a sua, a sua ideia aí. E aí o negócio é o seguinte, cara, valor, para mim, é o que a pessoa leva para casa na perspectiva dela. Então, por exemplo, você vendeu um produto, se você perguntar para o seu cliente o que, que ele fala para outros amigos dele que ele está levando, você vai entender qual é a oferta que você comunicou para ele. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, às vezes você vendeu um curso que tem 10 módulos e 4 bônus, beleza? Já falando em lançamento aí que é o seu caso, né? E aí, mano, você vai lá e pergunta para um cliente seu e ele vai lá e pergunta para o cliente dele, cara, se você for contar do meu curso aí que você terminou e tal, o que você fez todas as aulas e tal, o que, que você conta para os seus amigos? Aí o cara vai falar de duas aulas, aula tipo aula 7, aula 9 e um bônus. E aí, você entregou aquele tanto de coisa, mas a oferta que ficou na cabeça daquela pessoa foi só aquelas três coisas. Então, o que, que a gente pode tirar disso aqui? Que esse curso podia ser, ser só essas duas coisas e o bônus. É um dia de, de percepção, né? E a outra coisa é que talvez você está entregando pra caramba, mas você não está falando a oferta. E aí, é muito legal você falar assim, ó, o que, que você leva... Você leva isso aqui, você leva isso aqui, você leva isso aqui e você leva isso aqui. Quando você faz isso, você vai fazendo um empilhamento, você vai mostrando valor, né? Valor para caramba. E aí eu já pulo para um outro negócio aqui, que é a diferença de caro e barato. Eu risquei do meu dicionário a palavra caro. Não existe caro, nem para mim, nem para o um cliente meu. Por quê? Caro é o que você paga e não vale. Por exemplo, você comprou uma batata frita no delivery, ela pode ter custado três reais. A batata vai chegar murcha. É caro, velho. é caro, entendeu? Porque é ruim. Sim, é ruim. sai Agora, muito caro. Ela pode custar um real. Você sentado lá no boteco, velho. Tomou a cachaçada, não sei o que, calor, acabou o Covid, não sei o que lá, e tal, 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 tal. Deu aquela fome. O cara fala assim, mano: a batata daqui é 80 reais. Se você tiver dinheiro, tá chapado, mano, você vai pagar com alegria, e na hora que fizer o creque da batata na sua boca, mano, você tá louco, nossa! Vai parecer que foi 80 centavos, tá entendendo? E é isso que Sim. eu quero gerar nas pessoas. Eu quero que todos os produtos que eu ensino para as pessoas, tudo que eu faço, tenha a percepção de barato, que significa, eu paguei o número que for, não importa se foi um real ou um milhão, mas a percepção é que eu entreguei muito mais do que a pessoa pagou. Então eu trabalho para todos os meus clientes, gerarem essa percepção nos clientes deles de que é barato mesmo tendo pago 10 milhões. O número absoluto não tem a ver com a relação caro e barato, tem a ver com como a pessoa sente que ela recebeu em relação àquele determinado número. Para fechar isso, o que eu falo é que tem que ser 10 para 1. Se você cobra mil reais numa parada, a pessoa tem que ter percebido o valor correspondente a 10 mil reais. Aí fica fácil pagar mil. Entendeu? Quem, quem me ensinou isso foi Rafael Marques, que por sua vez aprendeu com o Russell Brunson que, por sua vez, aprendeu com o Steve Larsen. É os caras tudo de lançamento aí, que não é o Jeff Walker do, do, do negócio aí do lançamento da... Sei lá, do Echo Roche e tal, né? Outras paradas aí.
1: Sim, sim. É, é que, na verdade, é... muito do lançamento, a grande maioria da galera conhece simplesmente de um. É. Mas não, são vários caras muito bons e que pegaram toda a estrutura lá de fora é o que, que eu entendo sobre o lançamento? É quase a mesma estrutura do Shining Box. O Shiba, quando foi lá fora, começou a trabalhar lá fora é, em restaurante e percebeu que tinha algo lá fora que era bom e resolveu trazer para o Brasil. Que era algo inovador que não tinha, mas que tinha um alto poder de conversão. Foi isso que esses caras fizeram. E que eu fico feliz por trazer, porque é, né, todo mundo que tem a estrutura para estar lá fora e trazer. Uhum. Então eles foram né? E por isso que escolheram o primeiro. Total. E essa percepção de valor que você traz e essa é a ideia dessa live é quando você realmente desperta aquilo que o cliente esperava ter. Porque o grande problema é quando o cliente ele paga por algo e ele não recebe. E acontece muito. muito. A pessoa ela paga por algo que foi prometido, o mínimo. Foi prometido aquilo ali que é o mínimo. Aí entra naquilo que você acabou de falar, que entra no over delivery que é você entregar mais. Que acontece muito é, dentro das empresas. As pessoas acreditam que só ela paga por aquilo e ela tem que entregar somente aquilo. Só que hoje a percepção mudou. Você é paga por aquilo e entrega algo a mais. Eu estava até conversando com a Diana esses dias numa outra live. Que nem. Por exemplo, você quer viajar de Minas para São Paulo. E você contratou um serviço da gente, onde você vai vir pro hotel, né? E dentro do pacote tá um motorista para poder pegar você no aeroporto. Legal. Isso é o que você espera e o que você pagou. Só que quando chega lá no aeroporto, tem uma pessoa esperando para você vir pro hotel de helicóptero. Caralho! Na sua cabeça, é muito louco. Fala assim: caramba, eu vou de helicóptero. É uma coisa que você não esperava. Você pagou por outra coisa. Ponta. Só que dentro do helicóptero, lá, tem uma pessoa que ela é famosa, que você não esperava, mas que, putz, é alguém que você respeita, que você enxerga como autoridade. Aí você fala, pum, você já toma outro choque. Fala, meu Deus do céu. E quando chegar no hotel, o hotel ele tá todo, tipo assim, receptivo para você. O seu quarto tá cheio de rosas no chão, que não sei o quê, tá toda uma estrutura montada para você. E você fala, meu Deus do céu. E quando você... Alguém te perguntar, e aí, o que você acha da empresa do Play? Aí já, aquilo que você pagou já mudou na sua cabeça. Você assim, pô, você é louco! Eu tava esperando um carro, aconteceu isso, um helicóptero, aí quando eu abri a porta, tinha não sei quem, quando chegou no hotel. É isso, esse é o entregar mais. E a percepção de valor que você tinha sobre a minha empresa, ela triplicou. E esse entregar mais que dá trabalho. Tem um custo, tem um custo. Mas que grande maioria negligencia. Cara, isso é tão poderoso. E olha só como, como é louco. Que você consegue fazer com pequenas coisas. E o que, que é pequenas coisas? Ah, sei lá, acho que 15, quase 15 anos atrás, quando eu vendia Marmitex. Eu vendia Marmitex. E dentro da Marmitex, a gente colocava um. um, um tipo, um, uma mensagem. Né? E depois a gente entregava a sobremesa, sem a pessoa pedir. Não tinha sobremesa, até então ela não sabia. E é coisa pequena, mas que na cabeça do cliente a é percepção. Eu, eu não sei se tem aí em Minas, mas aqui tem a feirinha da madrugada, onde vem muita gente de todos os estados para poder comprar na feirinha da madrugada aqui em São Paulo. Não sei se você já ouviu falar. Não. Vende roupa? vem Gente, nós precisa ver. E nós, eu sugeri para minha sócia na época, assim, meu, nós vamos pegar a feirinha da madrugada. Ela falou assim: você está louco? Como é que a gente vai conseguir pegar para fornecer para os lojistas de lá? Eu falei assim, vamos pegar. E eu discutei com mais quatro restaurantes, restaurante mesmo. E eu não tinha restaurante na época. E eu fui, conversei com quem era o responsável da feireira madrugada. Isso, isso é muito grande aqui em São Paulo. Tá? É, 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 para a maioria das pessoas é, é quase que impossível de acontecer, mas na minha cabeça não era e, e não foi. E eu percebi numa conversa que Alguém reclamou da comida que foi servida para eles. Olha só, e eles pagaram. E eu na conversa lá tinha que pagar um X, logo de, de entrada e tinha que pagar é, por semana para você poder entrar. E eu cheguei e falei para eles assim, ó, eu vou pagar o X, só que eu não vou cobrar de vocês, eu vou entregar para vocês comida. Na cabeça deles foi uma percepção diferente. Porque eles não pagariam pela comida que eles receberiam. E se eles não gostassem da minha comida, eu pagaria pra eles. Olha só. Caralho. Então, pum, já lancei a curiosidade, porque venda é isso. Venda primeiro é atenção, depois conversão. E dei a comida de graça para eles. Nessa que eu dei a comida de graça, eu dei o meu melhor, é claro, conversando com a equipe e tudo mais, eles adoraram a minha comida. E isso se propagou pelo, pela feira da madrugada. E eu mesmo não tenho restaurante, eu era o restaurante mais que mais vendia. Foi muito isso, louco. Mano, foi cabuloso. foi, foi duas semanas, foi duas semanas de pauleira, duas semanas que eu tive que contatar a equipe porque não estava dando conta do pedido, mas foi muito louco. Mas a questão é: quando você entende o que é valor, quando você entende o que é você proporcionar para o cliente algo a mais, as coisas se transformam. Porque a grande maioria das pessoas querem o quê? Dinheiro. Mas não vem dinheiro sem trabalho. Se você acha que você vai entregar só aquilo ali, que era o que normalmente os outros concorrentes estavam fazendo, porque já tinham estrutura. Eu discutei com restaurantes que realmente tinham uma estrutura muito top, muito foda na época. Só que eu acho que eles se perderam em entregar aquilo que eles achavam que era o justo. E, cara, nós estamos num jogo onde o justo não vale mais. É a mesma coisa de qualidade. As pessoas já esperam qualidade do seu produto. E quando você fala que o seu produto é o seu diferencial, isso não é mais nada. A pessoa olha para você e fala assim, o do outro também tem. Porque se o outro não tiver, também não vai vender, não vai ficar no mercado. E o que você tem que perceber é esse algo a mais. E isso você cria percepção de valor na cabeça das pessoas. E quando a pessoa entende o que é valor sobre o seu produto, já era. É muito louco. Então, essa ideia que nós estamos trazendo aqui para vocês é essa percepção. Vocês entendendo que você entregando algo a mais para o cliente, automaticamente na cabeça do cliente já gera a percepção de valor.
0: É, por exemplo, aqui dentro do meu funil, né? Para quem não está ligado no funil, gente, são etapas até a pessoa fazer a conversão aí, né? Comprar de você. Basicamente, sendo bem resumido, é isso. E aí, tem uma etapa da minha mentoria, que é o meu ticket mais alto, é a pessoa ela preenche um formulário longo, né? Ela, ela tem 30 minutos de mentoria gratuita comigo hoje. Dentro da hora que eu cobro esses 30 minutos, custa mais ou menos 700 reais. Tá como se eu estivesse dando essa grana para as pessoas, né? E aí é... eu nunca dou 30 minutos, cara. É sempre pelo menos 45, sacou? A maioria é uma hora. Eu fiz as contas do ano passado, a pandemia, né? Esse monte de coisa. Eu falei de graça com mais de 200 horas com as pessoas, sacou? E foi ótimo para mim. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas é... é muita gente. Né? Então, é muito pouco, esse é muito por mais que
1: a gente se programe, é, é muito pouco porque é, dá para perceber que você gosta do que você faz. É. E quando você gosta do que você faz... É, é, é muito louco. Quando você gosta do que você faz, é automaticamente você mesmo começa a dar mais porque você gosta. Não é nenhum sacrifício para você. Você não vê somente o dinheiro, você vê aquela transformação que você vai fazer na vida da outra pessoa.
0: Total, total. E é bom focar nisso mesmo, porque é, eu vou postar um negócio, acabou na live aqui, falando sobre prosperidade. Né? É, esse curso, né, o meu método de precificação invertida, ele está é, para ser lançado em breve, aí, deve ser lançado em junho, mas eu já deixo algumas pessoas que se aproximam de mim comprar ele antes dele estar tá, tá lançado. Né? E aí foi muito legal, porque eu fiz uma turma de pré-lançamento e aí a galera participou e aí é, eu deixei o pessoal me pagar quanto eles quisessem depois de passar pela aula inaugural, né? E aí um camarada, meu amigo aqui, o Vitor, ele pagou uma grana maior do que eu tava esperando de começar de uma vez. Ele falou, ó, velho, se eu a primeira venda que eu fizer nesse preço que eu, que eu criei aqui na sua aula, eu vou te transferir 500, 500 pau, mano. Aí, velho, ele transferiu a grana, mano, tipo quinta-feira passada. É? E eu... Ó, nem aí, mano. Aí ele mandou mensagem no sábado e falou assim, velho, você redefiniu o meu, meu nível de prosperidade, minha consciência de prosperidade, porque como assim? A pessoa recebe 500 conto e nem vê que recebeu. Só para deixar muito claro, não é desdém, tá, gente? É porque você construiu, <risos> né, uma situação que você tá tranquilo, você tá em paz, né? Então, eu ia ver isso, sei lá, hoje, por exemplo, de primeiro, primeiros dias do mês, né, a hora que você olha mais pro banco, que você vai é, pagar alguma coisa, aquelas coisas assim. Aí eu ia ver essa hora, né? E, e tudo bem. Só que na cabeça dele, ele ficou pirado, falou assim, velho, como assim, mano? Você recebe 500 contas e nem viu para ele? Isso foi um negócio assim de outro mundo, sabe? E aí foi muito interessante ele me trazer essa percepção, porque de fato, cara, é, 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 é uma coisa natural. O que eu desejo para você, e, e todo mundo que está assistindo a gente aqui, é que dinheiro seja uma coisa natural, assim, sabe? Seja um troço que flui tanto na recepção, quanto na partilha dele. Então, se você quiser me assistir daqui a pouco, eu vou postar isso aí. É, hoje é o dia que eu faço pagamento das pessoas do meu trabalho, né? da, minha, da minha empresa. E eu fico muito feliz, cara, quando eu vou pagar alguma parada, sacou? E eu acho que esses dois uhum. mecanismos de recepção de dinheiro com alegria e de partilha, de é, é, direcionamento do dinheiro com alegria... São duas coisas que não sou eu que estou falando Você vai ver isso na cabala dos, dos judeus Você vai ver povo africano falando disso né? Povo indígena falando disso Todo mundo que é equilibrado Fala do dinheiro de uma forma equilibrada né A coisa vai, a coisa vem E você nunca vai faltar nada Para você Se você tem, por exemplo, o respeito A à, à questão das fases das coisas né Primeiro você tem que arrumar uma terra Aí depois você tem que arar a terra Aí tem que escolher a semente, aí você põe a semente, aí você rega, aí você reza e espera, que pode dar uma merda, pode dar uma praga e tudo jogar por lá, lá, embora, né? Aí você colhe, <risos> aí depois
1: que você vai comer. Né? Então, você tá plantando? É, né? é, é, é fazer tudo. É que, esse, é que esse processo aí as pessoas querem pular, né? Rapidinho, né? E
0: aí não dá, né, mano?
1: Não dá. Não, não é bem assim. E, e quando você, sua, sua mente tá voltada por dinheiro. Realmente, você fica voltado somente para o dinheiro. Eu tenho um colega né, que foi de trabalho por um bom tempo e que tudo que ele fosse fazer para alguém teria que ter um ganho. Hum, tudo. E eu não compartilho disso. Eu, eu, acho, isso que é, eu acho que realmente é, você se priva de crescer mais e mais quando você faz de tudo uma transação. E nem tudo é uma transação comercial. É. é e automaticamente, quando você se, é, se desprende do dinheiro, ele vem e ele vem com o sabor de quase a mesma coisa de você encontrar aquele dinheiro que é seu, só que você esqueceu no bolso do paletó lá. <risos> é isso mesmo. E... Eu achei
0: 500 conto minha conta esse dia. Foi muito engraçado. Isso
1: <risos> não é. Ele vem com sabor a mais. Não que você não precise. A, a conta bancária não se discute aqui. Não é a questão se tá alta ou se tá baixa. Mas a questão é, o dinheiro ele veio, mas ele não é o que rege a minha vida. Minha vida está continuando, porque eu estou fazendo algo que eu tenho realmente conhecimento, mas que é, eu sei que ele vai ser muito bem pago. E pronto. É isso. Nem, se você não tivesse essa consciência, você não ia falar assim, você paga o quanto que você quiser. Sim. Verdade. Verdade. E
0: é louco, cara. Eu estou ganhando muito mais dinheiro fazendo isso deixando as pessoas pagarem quando elas querem, do que fixando um preço. Porque eu não recomendo fazer isso para qualquer curso, mas o meu curso é sobre isso, né? Então, quando a pessoa é submetida à minha carta de vendas, eu mostro para ela os resultados meus e vou mostrando os resultados de quem já passou pelo meu método, a pessoa vai vendo aquilo. Por exemplo, pode ser que numa aula comigo de uma hora, se você fizer o um clique e você tiver as coisas... Porque não é todo mundo que pode fazer isso, mas se você tiver as coisas necessárias para fazer isso, você pode cobrar mais, porque você vai aprender como comunicar isso melhor. E aí... Pode ser que em um mês você mude a sua realidade. Por quê? Porque você não estava entendendo que precificação não é custo mais margem de lucro. Não é. Não é. Isso aí é um pedaço da conversa. Se você der pedaços desse livro aqui, ó, você vai entender que tem muito mais para esticar essa corda aí. Sabe? Tem muito mais. Você vai ver que tem coisas psicológicas, tem um negócio que chama priming, que é. Por exemplo. Aqui tem uma coisa de prime para vocês. Se você olhar, tanto o meu vídeo quanto o seu, as pessoas que são mais bem-sucedidas no digital no Brasil sempre estão com câmeras em locais bem iluminados, com fundos bem construídos. Isso não é uma coisa consciente. Mas se eu tivesse nessa live com você, sem iluminação e com o celular tremendo segurando na mão, você ia ter um prime effect negativo, que é o quê? As suas lembranças anteriores de pessoas que seguram o celular com a câmera zoada são pessoas sem valor. Entenda bem o que eu estou falando. Não estou julgando as pessoas. Estou falando das coisas subconscientes de quem está vendo uma qualidade no lugar e aí como que aquilo mexe com você. Não é à toa que muita gente vai falar de coisa e cata livro. Esse próximo físico aqui, ó grossão, é um nome em inglês. Tem o cara aqui, William Poundstone, o brasileiro está tá muito mais estrela para quem é de fora do que não é, quer queira você ou quer não, isso está na nossa cultura, né? Então, esse monte de coisas vai somando e traz em você que está assistindo a gente o Prime Effects. Você reconhece essa iluminação, essas coisas aqui, como coisas que você já viu de outras pessoas que você julga que tem valor. Então, eu e Clayton também, para o seu subconsciente, já temos um pouco mais de valor do que a maioria das lives, das pessoas que estão fazendo live aí, de qualquer jeito, entendeu? Só pelo detalhe da organização do fundo e da iluminação, sabe? Então, tudo Só isso, cara, a gente vai trabalhando e aí você vai conseguindo aumentar o seu valor. Outro exemplo, todos os meus clientes, quando vai mandar proposta para alguém, as propostas são em vídeo. Imagina a situação, eu faço isso desde 2018. Só com isso que eu vou falar com vocês agora, eu já ganhei mais de 400 mil mil, que é enviar propostas em vídeo. Imagina você numa concorrência com mais sete pessoas para poder vender alguma coisa, uma consultoria para uma empresa. As oito propostas, as sete propostas dos seus concorrentes é um PDF que pode ser bonito ou não, e vai pelo e-mail. Você é a única pessoa que mandou o PDF, a proposta formal e um vídeo. Olha a diferenciação que é isso, cara. Em todos os concorrentes, o único que pôde explicar a proposta num vídeo de dois, três minutos, foi você. Quem você acha que vai passar para a próxima frase? Entendeu? Eu já vendi vários contratos como apresentador, como empresa de treinamento, porque eu fui o único cara que mandou um negócio em vídeo. Quanto que custa mandar a proposta em vídeo? Zero reais. É só você ter um Gmail e um negócio que chama Loom. L-O-O-M.com L-O-O-M.com. Acabou, mano. Grava essa proposta lá. Né? Então, isso é outro. Aí a gente vai fazendo isso. Você vai colocando um monte de valor e a galera vai pagar, mano. Porque é foda mesmo. É diferente.
1: É, é, que, a questão, é que a questão aí... É um empilhamento de coisas que são diferenciais. <risos> que nem mandar um pitch de venda em vídeo. Que nem hoje. Nós estamos nos comunicando dentro de uma plataforma, do Facebook, por vídeo. A maioria das pessoas não querem colocar a cara no vídeo. Só que vai chegar um momento que ela vai ser obrigada a colocar a cara dela no vídeo. Porque a comunicação hoje está assim. Daqui a pouco, o é, WhatsApp... É, message, é, os outros que tem aí, vai ser vídeo. É muito louco. Por quê? O ser humano ele tem que ter esse contato visual. Porque automaticamente ele consegue detectar algumas micro expressões se é verdade e se não é.
0: É isso aí, irmão.
1: Por quê? Por quê? que uma entrevista de emprego ela é mais valorizada quando está numa videoconferência do que como se fosse num currículo de papel?
0: Total. É só, as
1: pessoas, é, é só as pessoas avaliarem dessa forma. É muito mais fácil a pessoa ser contratada por um vídeo do que se ela mandar o um currículo. Por isso que hoje aquele que não sabe se comunicar realmente através da câmera vai ficar para trás. Até mesmo se ela estiver procurando emprego. Quanto mais se ela for empresa. A empresa realmente ele tem que saber fazer um pitch. É o mínimo que tem que fazer no caso. E se comunicar através de vídeo. É isso mesmo. Ô, ô, Lucas, nós sabemos que precificação é valor, né? É... só que eu acho interessante a gente falar como encontrar o valor. Uhum. Porque é... existem diversos produtos, tem uns que têm valores a mais que outro e algumas pessoas têm dificuldade de identificar por que, que uns têm valor a mais que outros, sendo que é praticamente o mesmo. Você quer começar ou começa?
0: Não, tipo, tem, tem vários tipos de precificação, né? Tem, por exemplo, essa mais básica, que é uma questão de... Por exemplo, tá vendendo commodities, né? Tá vendendo arroz, feijão, essas coisas. Vai ter realmente ali uma taxa muito básica, porque não tem diferenciação nenhuma. É arroz, tudo arroz, tudo soja, né? Então, é coisa com, sem conta sem ah, é. pegada, né? Então, <risos> vamos no preço, né? Agora, tem, por exemplo... <risos> eu vi esses dias uma foto de uma bola de futebol é, da Adidas, 50 dólares. Uma bola de futebol, é, acho que da Ferrari, era 200 dólares, e uma bola de futebol da Gucci era, era 20 mil dólares, mano. E todas vendem, sacou? O que, que, que muda, né? Inclusive, a bola, a bola da Gucci é uma bosta. Muito ruim a bola. Mas tá lá aquela parada. E ontem fica... eu vi uma coisa de um antropólogo estudando... Os ricos emergentes no Brasil, o rico emergente é, aquela, emergente é aquela pessoa que ganhou muito dinheiro, mas não nasceu rica, né? Isso. É, e os ricos estabelecidos são aquelas pessoas que há mais de duas gerações já estão em famílias ricas, né? E aí, tem uma coisa que as pessoas não sabem, que eu mesmo não sabia, é que muitas vezes os produtos, eles são socialmente como chaves. Você possui determinado produto, vai abrir uma chave de um novo ciclo social que você pode pertencer. Você pode brigar com essa informação o tanto que você quiser, mas iPhone, por exemplo, é uma chavinha social. Você pode contestar. Pode contestar o tanto que você quiser, <risos> mas é só observar socialmente, até tem coisa de estudo e tal, você vai ver que roupa é uma coisa assim, aparência é uma coisa assim, e aí a brincadeira é você tentar fazer isso de uma forma que você fique à vontade, né? Você vai se moldar às situações quando você quiser e não vai se moldar quando você não quiser. E eu falei isso tudo por quê? Porque tem a precificação commodity lá que é é aquela coisa do custo mais margem de lucro, mas aquele negócio que eles falam como é que é o nome disso, gente? É markup né? então, tem outras precificações que é com base no valor percebido pela pessoa tem precificação que você pode usar a questão do status tem uma série de coisas que você pode adicionar e olhar pelo contexto e aí você vai ver por que uma coisa custou. Por exemplo se você vender uma água a três reais num dia frio Pode ser que você não consiga vender. Mas essa mesma água, num garrafamento de 4 horas, às 16 horas, com o sol rachando, se você vender a 10 reais, você vai vender. Aí é, vamos vai. para questões éticas, morais tudo mais e tal, mas vai ter gente tirando desconto para comprar uma água. Mas, mas então... depende
1: do que é ética.
0: Não, eu só depende do que é ética. É ética de cada pessoa.
1: É. Então,
0: deixa eu -pra -ra -ra -ra. Depende. se Você vai estar confortável em alterar o preço é. da situação, né? Mas, de fato, a pessoa vai ver o valor e vai pagar o mesmo produto numa, num contexto diferente, né? Nós podemos chamar isso de precificação por contexto, talvez, né? Inventando aqui.
1: Hum. É. Por que, que eu tô falando de ser é ético? Tem uma vez que eu fiz um evento, faz um bom tempo também, que eu movimentei 12, 12 mil em um dia. E eu coloquei a cerveja lá no chão. Lá no chão. Pum! Tipo assim, quase é a preço de custo. Então, eu ganhei na entrada e ganhei muito na água. O meu foco estava na água. Então, na, na época, uma água custava, é, no geral, 50 eu acho que um, um R$1,00. O pessoal pagou 4 reais.
0: E o custo da garrafinha era o quê? É uns centavos? 40 centavos?
1: Se eu não me engano, eu achei um fornecedor bagaceira. Se eu não me engano, acho que eu paguei R$0,50. centavos. <risos> caralho, muito foda se eu não me engano, foi, eu acho que eu paguei 30 centavos cada garrafa, e eu achei um mercado que ele, ele tava meio que em transição, meio que quebrando e ele tinha que se, se livrar da, da, da mercadoria. das mercadorias que iam ficar, virar o um custo, eu sei que tipo assim eu fiz um puto negócio, eu nem lembro como é que eu comprei, mas a questão foi, as pessoas foram, consumiram, pagaram barato na entrada, consumiram bebida barato, pra, praticamente a preço de custo entendeu? Só que pagaram mais caro no, na volta que tinha que beber A pessoa tem que beber uma água né? Então, tipo assim para balancear para alguns foi antiético Foi isso, sim. eu sei Teve uma ou duas pessoas que reclamaram Teve, só que a questão é de negócio A pessoa não pode simplesmente só dar Ela vai ter que um momento que ela vai receber
0: Ok Dá Isso, isso aí. e aí
1: entra na questão de conteúdo Hoje nós estamos aqui né, Numa terça-feira fazendo uma live Dando muito conteúdo e as pessoas que estão conosco, que as pessoas que vão vir, vão, tipo assim, dá para ter uma clareira muito maior sobre um todo. Se ela for pegando, dá para ela aprender, mas vai chegar um momento que ela vai, se ela quiser partir para a água mais, ela vai ter que pagar, vai ter que desembolsar um pouquinho a mais. E é justo. Né? Então, a questão de precificação, que nem trazendo a água no engarrafamento, a 10 reais, é, na cabeça de algumas pessoas pode ser um absurdo. Mas se esse, no caso, esse vendedor for um dos únicos vendedores, esse preço ele é muito mais do que justificável. Que nem serviço de chaveiro. A maioria das pessoas acha que o serviço de um chaveiro é um absurdo. É, é um absurdo. Que não sei quanto, o cara gasta não sei quanto de tempo lá, tal, tal, tal. Tá. Só que se esse mesmo chaveiro ele chegar lá, ele, ele tipo assim, a pessoa ligou para ele abrir, o, digamos, o carro. Né? E o problema está no carro, que já aconteceu E você precisa realmente Entregar as mercadorias que está no carro Digamos que você é empreendedor E não tem como resolver E você ligou com o chaveiro Só que você tem um tempo para entregar a mercadoria Cara, se esse chaveiro demorar Você vai ficar mais puto na vida Mas digamos que ele chegue rápido Pum. Só que ele demora para abrir o carro E o tempo que ele vai demorando Vai supervalorizando o serviço dele e a partir do momento que ele consegue abrir o carro, você não está pensando mais no preço, você está pensando no valor que foi ele ter abrido o carro. E essa percepção torna aquele valor justificável. Digamos, se o serviço dele era R$120,00 e que a maioria das pessoas pensa que é caro, quando ele abriu aquele carro que salvou a uma entrega, R$120,00 saiu barato. Foda, foda. Então, o que, que nós trabalhamos com o preço? É a justificativa se aquilo ali vale ou não. Então, nós temos que trabalhar com o que também? Com a, com a percepção que a pessoa tem sobre aquilo. Que nem, é, um da, dos nossos negócios que é chocolate, e para você ver, é uma coisa tão... É brownie. Brownie, é, eu não sei se eu comentei com você. Antes da pandemia, ele estava em 23 pontos. De vendas só crescendo e pontos como Faculdade P.A.G., Instituto Federal de São Paulo, é, é, a Pajé no Brás, então estava aí nos deslanchando. e o que acontece? O nosso produto ele em cima dos demais os concorrentes, se não me engano, estava R$3,50, reais. O nosso produto estava 8. E o que, que justifica isso? Justificava tantos insumos que era o preparo quanto a embalagem e o que nós entregávamos. Nós entregávamos algo a mais. Então entra naquilo que falamos no início. Se você quer justificar o seu preço, se você quer ter uma margem que realmente vale o seu valor, você tem que pensar em todas as etapas. Se você quer se posicionar como mais um, entregar aquele, aquele, entregar aquele mesmo valor que os outros estão entregando ou algo a mais. Que nem... Vamos falar de leite condensado aí. Não sei se o povo entende leite condensado, mas... Leite condensado aumentou pra caramba. Tá é caro? Puxa, aqui em São Paulo ele, ele dobrou praticamente o preço. Tá caro. E quando nós retornar, retomarmos, porque por conta da pandemia, o que, que nós pensamos? É, saúde é prioridade. Eu tenho uma filha, ela ficou internada em 2015 com asma, é, realmente foi bem intenso pra nós, então nós... É, em questão de priorizar a, a saúde aqui em casa foi, foi total. No início da pandemia, eu fiquei quatro meses para cinco meses sem sair de casa, só para você ter noção, sem sair. Né? Então, nós ficou em stand-by. Mas quando voltarmos, o preço ele vai ter que ser justificado. E além do que entregarmos, vamos ter que entregar algo a mais, mas o preço vai subir. Aí entra uma questão que a maioria das pessoas tem medo. Ah, mas se eu aumentar, os clientes vão fugir. Isso é uma coisa que acontece com muitos, os clientes vão deixar de, de comprar. Só que assim, se você tem uma lista de clientes, se você sabe de quanto que você vende mensalmente, é óbvio que algumas pessoas vão ficar chateadas e não vão comprar o seu produto. Mas não vão ser todas as pessoas. E isso é uma conta básica e simples. Se de 100 pessoas comprar o seu produto, 70 vai comprar, você tem que colocar a 70 um valor que cubra 100. Simples. Acabou. acabou. Se você cobrava 6 e você vai cobrar 7, entendeu? Você tinha um valor para receber, se fosse 100, agora você vai ter um valor se for 70. Então é simples, a questão é você entender que menos pessoas vão comprar, mas como o valor vai aumentar, vai subir, então a sua margem não vai cair e você não vai perder tanto mercado. Então acho que é bem por aí, para a questão de precificar. Entender o que é percepção. Que o cliente, ele compra aquilo que realmente ele percebe que ele está tendo vantagem sobre aquilo que ele está recebendo.
0: É isso aqui, ó. Olha aí, você falou a palavra vantagem, né? Olha o subtítulo do livro.
1: É, Para mim, ele fica ao contrário. É invertido,
0: é né? É aqui tá certo. Assim, é
1: invertido, livro Chama espelhado. por isso,
0: né? Ele está falando aqui, ó. O mito do valor justo e como tirar vantagem disso. E aí tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque não está falando aqui, ó mito do preço justo é mito do valor justo valor, valor justo. De preço é diferente né
1: pega, pega esse gancho do mito eu não sei se você terminou ele mas pega esse esse gancho do mito porque assim mito é aquilo que é fantasiado uhum. né as pessoas acham que mito é algo a ser celebrado não mito é aquilo que é uma inverdade. então a gente precisa é, rotular bem mito é uma verdade então essa parte que você falou aí, o que, que você pode trazer do livro? O mito sobre valor. Bom, tem várias coisas que as pessoas entendem
0: equivocadamente. Dentro da psicologia cognitiva e comportamental, o pessoal chama isso de crença disfuncional. Tem muita coisa que a gente acredita que definitivamente não é verdade. Exemplo, se eu aumentar meu preço, os concorrentes vão embora. E se eu te contar que tem vários estudos e experiências reais...
1: Não, os clientes, né? os, clientes é. os
0: clientes, é. Se eu te contar que tem vários estudos reais, inclusive, dentro dos meus próprios negócios, que o contrário acontece. Você aumenta o preço e você tem mais clientes. Aumenta a percepção de valor. Aí, qual que é a estratégia que eu ensino para as pessoas conseguirem fazer isso? Você que tem medo de perder, o que, que eu sugiro? Eu sugiro que você faça alguns passos. Primeiro passo, reduza suas contas. Segundo passo, arrume qualquer coisa para pagar essas contas no menor tempo possível. Exemplo, faz um Uber aí Faça qualquer coisa e paga essas contas. Só um exemplo. Vai sobrar tempo livre. Nesse tempo livre, você vai se dedicar à coisa que você realmente quer vender. Nesse tempo livre, você vai poder falar não para os clientes que não quiserem comprar. Por quê? Porque suas contas estão baixas e elas estão sendo pagas com outra coisa. E aí você vai fazer isso aí até você achar as pessoas que querem pagar por aquilo que você oferece. Não é só essa estratégia que existe no mundo, mas é uma que eu ensino para muitos clientes meus. E aí é super legal porque... Quando a pessoa vem te pressiona, ah, mas na concorrência tá mais barato. fala, pode ir lá. Se você não tá pagando as contas, você não dá conta de fazer isso. Porque esse é o principal medo tá. de quem não quer aumentar o preço, né? Você tem que aumentar então, o preço, só um instante. Você tem que aumentar o preço, tem que bancar ele, né? Então, o que eu falei nos primeiros passos, é para você dar conta de bancar esse aumento de preço. Você vai aumentar, vai vender menos, só que vai vender menos nos primeiros seis meses, mas depois vai acontecer uma coisa muito maravilhosa, que é a reciclagem da cartela de clientes. Isso é muito sério, cara. Reciclagem de cartela de clientes. Na hora que você aumentar, você vai mudar de posicionamento, você vai passar uma vaca magra pesada, você vai achar que deu tudo errado, você vai achar que você não é bom, você vai achar que seu negócio não funciona, mas você continua. Melhora o produto, melhora a entrega. Vai acontecer um fenômeno muito doido, que vai vir uma galera completamente diferente comprar de você e ainda vai achar que tá barato. E aí você vai trabalhar menos, vai entregar mais e a coisa funcionar. Funciona muito para serviço, mas também para produtos. Isso tá? você, você não me deixa de mentir. Você tem concorrentes seus comprando metade do preço e mesmo assim já tá vendendo para caralho, comprando o dobro. né? Então isso é então, muito legal. O,
1: o, que, o, o que, que é legal falar aí também é porque assim, é, quando a pessoa tem um negócio... É legal sua dica, é... só que eu vou cumprimentar ela. Sim. Por quê? Normalmente, quando a pessoa tem um negócio, ela, ela não, não pensa em fazer um outro serviço. Né? É. Então, é, é, ela não pensa. O que, que ela fica na dúvida? Putz, eu, ou eu abaixo, ou o concorrente me engole, ou eu vou quebrar. É isso que ela pensa. Ela não pensa em. Essa é uma boa saída, pra... mas para aqueles que têm a sangue no zóio. Tem uns cara que tem um pessoalzinho que é realmente. Não, vou ter que. Vou ter que fazer, não sei, tal coisa. Vou lá, vou pensar serviço lá. Eu seria esse cara, né? Eu Mas nem todo mundo é. E normalmente, a pessoa quer trabalhar dentro da empresa. Então, o que dentro da empresa acontece é: se eu tenho uma carteira de clientes e é, uma pequena parte dele não quer pagar o que eu é, acho justo, o que, que eu tenho que fazer é aumentar a minha carteira de cliente. Eu preciso encontrar clientes novos. É, o que procurar. acontece é que muitos ficam com aquele fixo ali. E já aconteceu isso comigo, já que você falou. Ah, não. Eu provei de tal, tal é, concorrente, o dele também é bom. Ele, aí acontece. Se você entende o que, o, o que é bom, você já fala para o cliente, que nem eu já falei. Tá, o, o produto dele tem isso? Ele entrega isso? Ele desperta esse desejo no cliente? E aí, na hora, você já vê a reação da pessoa. E dá para você saber realmente se é realmente é a aquilo. verdade, e, é E outra, você que é uma pessoa Que é inteligente e está no mercado Para jogar em alto nível, você já experimentou Se é um produto de comer do cliente Se é um produto de, de vestir Você já foi, você já utilizou os produtos concorrentes Você sabe, é. então você pode falar com propriedade É, você pode falar com muita propriedade E é aquela Não, eu sei que ele Não entrega isso que eu entrego Se você quiser mudar, tudo bem Sem problema, a amizade vai ser a mesma Nós estaremos dispostos a te atender quando você mudar de ideia quando você retornar e seus clientes realmente reclamarem porque não está recebendo aquilo, você vai voltar. Nós teremos aguardando você. E ponto. E bola para frente. Só que nesse meio tempo, é, só que nesse meio tempo, o que você está fazendo? Você está aumentando, você está expandindo ali a sua carteira de cliente, o seu território que você é, consegue atingir. E aí você automaticamente vai crescer. porque se Se aquele que é o seu cliente deixou de... Recebeu o seu produto, e se ele ver o concorrente dele pegando o seu, o seu produto, aí ele vai ficar doido. Porque automaticamente você está crescendo. E quanto mais pessoas consumindo o seu produto, mais pessoas vão encher o saco dele, porque que ele não está com o seu produto.
0: <risos>
1: isso é legal mesmo.
0: Esse mercado assim é muito interessante, isso aí. Bem legal. Bem legal. É,
1: não, é meu, é que assim, como eu já prestei consultoria e eu transitei em várias esferas, desde escola de inglês. É muito louco, porque o conhecer o do ser humano, quando você conhece e entende que as vendas são inconscientemente, pronto, você consegue atingir ela em todas as esferas, independente do mercado que você está. É isso aí. Porque todo mundo tem todo mundo tem dores, todo mundo tem medos, todo mundo tem aspirações. É isso. Aí, é só saber como atingir. É isso. Aí, Despertar, como nós estamos falando em questão, né? Despertar o que é valor nas pessoas. Por exemplo. E... Não, vai, vai continuar, vai continuar. E só para finalizar. Uhum. E, e, querendo ou não, é, valor na cabeça das pessoas está automaticamente ligada a preço. Preço alto. Quanto mais alto é, mais valor ela enxerga. Isso é ponto. Isso é fato. Não então, se caso. você quer entrar no mercado e você quer brigar por preço baixo, já vá sabendo que realmente as pessoas não vão dar valor.
0: É. Eu tô sempre nos negócios de alto valor, cara. Eu não gosto dessa parada de... Eu sou o apresentador mais caro aqui de Belo Horizonte. Assim, dentre os que não são famosos, eu, eu sou sempre o mais caro. Eu já recebi e-mails, por exemplo, que a, a, a concorrência estava entre eu, Marcos Mion e o Murilo Gan. Já teve um outro que foi eu, Marco Luke, e eu ganhei do Marco Luke. Por quê? Porque o preço dele é absurdo, né? E aí foi até interessante, o Marco Luke me ajudou. Um abraço aí, irmão, porque é, esse evento eu cobri. Mano, 8, esse cara 40, é top, né? Ele é fora, mano. <risos> Tipo assim, ele subiu meus clientes muito lá pra cima, velho. Porque os caras queriam que ele apresentasse mano. o aumento, né? E aí ele cobrava 60 mil por dia e eu 8 mil. E 8 mil por dia é dinheiro pra caralho, mano. Você é louco. E aí eu, eu fico feliz. Lógico né? que é. E os caras saíram de 120 pra 16. Quem que ganhou a
1: concorrência? Eu, lógico, né?
0: Então foi muito legal Sim.
1: Isso. E aí que tá. É, você tá se posicionando entre os melhores. Você não tá se posicionando entre os piores. Exatamente. E é muito louco esse negócio de posicionar entre os piores e é sem demagogia nenhuma, tá, gente? É porque realmente é, não é o fato de você estar começando, mas sim o fato de você olhar o seu concorrente e querer imitar ele, mas ele não, enxerga, não entrega valor nenhum. Ele só entrega aquilo básico e você tem um que cobra, sei lá, 600 reais e tem um que cobra 120 mil reais e você está se posicionando pelo aquele que cobra é, mil reais. <risos> é... Uma coisa é ser humilde, outra coisa é não saber se posicionar. Por Essa frase é, é a,
0: frase do... a frase da live. Né? Uma coisa é ser humilde, é ah, não. não saber se posicionar.
1: Não, é... é que assim, é muito louco. né é... A gente vem do mundo físico, antes do lançamento, em agência você fala muito posicionamento. Porque posicionamento é tudo. Se você não sabe quem é o cliente que você vai atingir, automaticamente você não vai vender. Esse é o princípio básico. Então eu carrego muito isso lá de trás. É, faz tempo, mas é algo que que permanece. é muito presente para mim. Lucas, é, dentro de tudo isso, negociar entra alguma parte
0: aí, não? Sim, cara. Eu tenho um sistema de negociação hum. e é com base em oito moedas. É preço, ó, dinheiro, tempo, propósito, reputação, conhecimento... É, relacionamentos, informação e custo de aquisição de cliente. Não vai dar para anotar, nem tenta, né? Mas o que, que acontece? Hoje Sim. eu comecei com quatro. vou pausar
1: marcas. a live depois. É, galera pausa
0: aí. É, o lance é, isso aí não sou eu que inventei, tem um cara chamado Pierre Bourdieu, é, que é um socialista, e sei lá, mas não é. Não tem nada a ver com socialismo, não presta atenção, não tem nada a ver com isso, tá? É que é outro. Não, tipo... mesmo se tivesse,
1: gente. É. Mesmo se tivesse. Não, é, isso é importante fazer, é. porque mesmo se tivesse, porque assim. É, independente de questão política, tem muito conhecimento em várias áreas. Uhum. Né? Que nem é, Churchill. Eu não gosto de dar de, de direita, mas Churchill eu já li e, tipo assim, tem muito conhecimento lá. É a questão de a gente saber Churchill o que, que a gente pode trazer e que realmente vai fazer as pessoas crescerem. É, independente. Pode prosseguir. É, tá. é mas eu tô, eu tô deixando
0: isso né, até para uma questão que é, é que o mesmo termo, né? às vezes ele está ele embebido de outros conceitos. Né? O que eu tô falando é o seguinte, é só você pensar o capital como energia, né? Tem energia potencial gravitacional, aí ela roda lá na, na turbina né? e gera energia elétrica na, na, nas, 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 nas represas aí, né? Tem energia eólica, tem é energia elétrica, tem um monte de coisa. Capital é a mesma coisa. Então, o dinheiro é um dos tipos de energia financeira, mas tem outros tantos. O que, é que eu faço muito nas minhas negociações? Eu falo com o meu cliente, por exemplo. Tem cliente meu... Que eu falo para ele, cara, para mim é interessante eu trabalhar no seu evento. Então a diária é 10 mil, mas se você não tem o budget aí, eu pergunto qual é o orçamento disponível. Muitas vezes eles não falam, mas eu falo qual é a sua contraproposta. Aí geralmente o cara fala, pô, eu apertei aqui, aí o cara fala, não, eu, tô, eu tenho só 9 mil e eu estava disposto a chegar a 8 mil, ele não sabia. E não é desconto. Por isso que eu uso as outras moedas. sei que eu falo com ele, eu vou trocar com você, beleza. Você vai me pagar 9 mil em vez de 10 mil e aí eu quero saber se você pode me entregar as gravações do evento. O cara, não, que é isso, mano? Isso aí é de boa. Aí, presta atenção, um evento com quatro câmeras, você para botar isso no evento, é 15 pau, mano, 20 pau. E eu vou ter um evento com um monte de gente apresentando o um evento e eu paguei Mil reais para ter o um, 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 um vídeo de apresentação do meu trabalho no evento de outra pessoa, sacou? É troca. Neg negociação é só uma coisa: é troca. Só que o que eu ensino na Ruta Moedas é que você começa a ter mais coisas para trocar. E você nunca vai ficar na posição é, negativa em relação ao, ao, ao seu cliente. Você vai estar junto com ele. E você vai falar: não, beleza, mano, é 10 mil. Você só tem três? Vamos ver o que dá para fazer com esse sete aqui pô, eu gosto de trabalhar com vocês, beleza. É, você pode pagar de uma coisa que dá para fazer muito legal. Mano, paga amanhã. Aí você aumenta seu caixa aí, ó. Paga amanhã, manda o carro me buscar aqui, manda avião, manda helicóptero, manda monte caralho, não sei o que lá. E você vai fazendo as coisas. Amarra no contratinho e vamos para cima, mano. Eu já fiz muita coisa assim, sacou? E aí eu não perco, cara. Mesmo quando eu ainda tinha pouco é, estrada de apresentador, eu já ganhava muito valor, que eu fui aprendendo nos próprios eventos. Fui crescendo, né? Então... Isso dá para fazer. No mercado que você atuava, que é produto físico, já é mais delicado. que aí entra estoque, entram as coisas que é mais tenso. Eu trabalho... esse não, trabalho, não é... Físico, né? Aí é mais tenso. É
1: que assim, é, é, não entra tanto produto, nem sempre produto físico. Né? Teve uma vez que eu passei ter consultoria e o que, que a empresa vendia? Ela... redução de energia. Hum. Então, pegava empresas que tinham uma conta de energia de 200 mil, 100 okay. mil só de energia. Então a promessa era o quê? Redução do gasto. De Não, então, aí que tá. A promessa dos caras era redução de 50%. que isso? Então, isso gera impacto, correto? Correto. Só que gera uma alta desconfiança.
0: Assim, ah, como, né?
1: É, porque os caras não têm isso no mercado. Não tem ninguém que tenha... E, automaticamente, quando você é um zé ninguém... Automaticamente a sua entrada fica muito difícil. E é natural. O que, que eu fiz? Eu fiz um planejamento para seis meses e eu baixei a promessa de 50% para apenas 20%. Hum. E eu tive um problema enorme com o sócio, mas acontece. Tipo assim, quando eu entro, eu entro com carta branca. Então, é, normalmente essa parte de preço, é, eu vejo realmente se vale a pena pegar o serviço ou se não entra. Mas o preço ele tem que vir. Então, assim, o planejamento foi para seis meses e baixei 20% a entrega do produto. Só que, em cima das análises, ele entregava mais e chegava a 30%. E, cara, esse entregar mais numa conta de 100 mil é muita coisa. Nossa, você tá doido. É muita coisa. E aí, o que acontece? Dentro dos clientes que ele já tinha, eu fui lá e me comprometi com a diretoria. Cheguei lá, fiz a reunião e... Me comprometi com o resultado em três meses. Então, quando você se compromete, automaticamente você gera uma segurança para quem está é, comprando serviço, que vai ser entregue algo realmente e você desperta automaticamente é, qualidade é, sobre a sua pessoa. Como assim? Quando você começa, você não é um zé ninguém. E autoridade depende de pessoa para pessoa que está te olhando. Que nem uma pessoa que gosta de rock jamais vai enxergar valor num sambista.
0: <risos> é isso aí.
1: Jamais. Pode ser o seu Jorge, pode ser quem for, mas não vai enxergar valor. Então você precisa entender isso. E automaticamente, quando você se posiciona dentro do mercado, se aquela pessoa ela buscou o seu conhecimento, isso, quanto mais você demonstra valor para ela, mais autoridade você fica. E qual que foi o ponto chato? Foi entregar algo a mais e colocar precificações acima. Dentro de tanto mesmo, se você comprar, você vai pagar X. Se você comprar daqui seis meses, você vai pagar X. Se você comprar daqui nove meses, você vai pagar Y. Então, na cabeça do cliente, o valor que possivelmente seria muito alto em três meses, ele se tornou barato. Ah, então, teve uma ancoragem de preço. Ancoragem, isso aí, irmão. Ancoragem de preço. Então, nove meses, talvez, para a pessoa fosse muito tempo, mas em questão de redução, que era da empresa, tinha um valor enorme. Só que, dentro disso, tinha a Juntando todo o serviço, todo mundo comprou os produtos em três meses. E, cara, isso foi muito foda.
0: Que foda, hein, mano?
1: Muito foda porque eu peguei uma empresa que tinha 90 mil negativo e ela é né, 25 mil negativo e ela foi para 90 mil positivo em seis meses. Que isso? E aí entra na é, entra naquilo que você falou: é você ancorava o seu preço e você trabalhava com aquele com um no caso contratante. Eu já automaticamente eu já negocio o preço e eu coloco um, uma garantia hum... porque a garantia. É, eu tiro o peso das costas do cliente e coloco os pesos das, da, nas minhas costas. Então, automaticamente, eu tenho o um valor que eu realmente é, especifiquei e o cliente tem aquilo que ele recebe e ele enxerga com um alto valor. É muito louco. Mas as duas estratégias que vocês estão conosco, as duas estratégias são válidas e você e... tem que trabalhar elas de acordo com aquilo que é, é de momento. Porque tem momentos que você vai ter que ceder, principalmente se você estiver começando você realmente você vai ter que entender que você não está perdendo, você vai estar tá ganhando.
0: Hoje, por Mas, exemplo,
1: eu momento. não... Tem, tem. Se não tem, não vou.
0: Simples. Sim. Aí, por exemplo, como já construí uma carreira, é... o Sebrae aqui de Minas me contrata muito. E aí já aconteceu Sim. mais de uma vez tipo, eles terem verba para contratar uma pessoa mais cara do que eu e os caras me contratam, velho no preço que eu peço, Sim. é até bom que o meu concorrente me ajuda nessa hora, porque como eles querem eu, na hora que o concorrente joga um preço lá em cima, fica fácil de eu ganhar, porque os caras já queriam eu, meu preço ainda é mais baixo do que um famoso e a galera chama mesmo, e outra eu dedico muito mais, porque eu tenho sessão de São Paulo, né, mas eu gosto pra caramba de, <risos> de Minas Gerais, porque o é meu primo do Rio de Janeiro tá aí, eu gosto muito de Belo Horizonte então eu tenho um negócio, cara, que quando é a minha galera aqui, eu fico empolgado, sacou? Eu quero estar junto eu quero participar das coisas, entendeu? E os caras pedem mano. Não tem jeito, velho. Vai chamar, cara. Não tem dinheiro que você paga alguém pra comprar a alegria dela, entendeu? A pessoa que tá isso. afim, mano, não tem como, velho. Não tem como, sacou? Então, é foda. É legal pra caralho isso. Né? Isso
1: mesmo. <risos> então, é... <risos> Ô, bicho, é porque bicho porque faltou assim, falar uma... um negócio
0: Pô... aí ainda, viu, bicho? Hã? Faltou falar um, um troço aí pra galera que talvez seja um dos mais importantes, bicho. Pode
1: falar, pode chama... falar, é que, a, é
0: que a gente... A gente vai trocando ideia aqui, né? é. <risos> é, Geraldo, um abraço, irmão. A Flávia Dentista aí também. O é, que acontece, bicho? Tem um, tem um negócio que chama falácia do planejamento. O que, que é isso? Todo ser humano é péssimo em... em... Inclusive, ó, Geraldo é um cara que sabe muito de preço, porque ele, ele tem uma rede de hortifruti no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, há muitos anos. Então, esses caras conhecem muito de, de preço, de manipulação de preço e tudo mais. E aí, o que tem acontece? Que... É, é, tem que Eu entender. Precisa mesmo. É, preço, senão o negócio quebra, né? E aí, bicho, é, tem um negócio que chama falácia do planejamento que é o seguinte, a gente é péssimo em estimar custo, prazo e risco. Essas coisas, o nosso cérebro não dá muito bem com isso. E aí, o que, que os caras chegaram à conclusão? Isso é muito doido. Vai soar aquele desconto de 50% lá, ó, vai parecer que é coisa maluca, né? Mas olha só, esse livro aqui e o Rápido Devagar falam sobre isso aí, que é o seguinte, por mais que você já tenha feito aquela coisa, por exemplo, construiu uma casa, você já construiu uma casa e se errou no orçamento, pode ter certeza. Na próxima que você construir, você já tem experiência, né? Vai errar de novo, por causa desse negócio, desse fenômeno psicológico. Então, qual que é a conclusão deles? Fazendo teste com um monte de negócio, aqui eles contam sobre a construção do parlamento do, da Escócia, um trem assim... E começou em 39 milhões de, de libras externinas e terminou em 468 milhões. Muito mais do que 150 vezes, 10 vezes, sei lá 15 vezes o preço. Uma coisa é gigantesca, assim, sabe? Isso acontece muito. E aí, o que, que eles falam? Toda vez que você estimar alguma coisa, vou dar um exemplo. Você acha que você vai terminar um negócio em 30 dias? Coloca no mínimo 50% a mais. Então, por exemplo, prazo. Você acha que vai terminar uma coisa em 30 dias? Pode falar que é 45%. Por que, que isso é legal? Promete para o seu cliente, por exemplo, que vai ser 45 dias, se esforça, se você entregar com 32, você está entregando 13 dias antes daquele dia. Se entregar Sim. com 45, está na pinta, está legal, sabe? Preço, custa 100. em serviço, você pode fazer isso com muita tranquilidade. Cobra 150. Aí o pessoal, sempre que eu falo da falácia do planejamento, que eu chamo de taxa do imprevisto, que são as coisas que acontecem, é, que você não pode controlar. É, o pessoal fala assim, ah mas isso aí é aquela gordurinha de negociador mineiro. Não é, cara. Se você quiser colocar gordura, é depois dos 50%, beleza? Depois dos 50%. Por quê? Você pode saber, cara. Por exemplo, como é que você podia prever a pandemia? Não tem como colocar isso numa base de custo. Se você tivesse operando com a seu do planejamento, você teria mais lucratividade, você teria mais, mais margem para trabalhar e tudo mais. De novo, produto é mais difícil, mas para quem tem serviço, como eu trabalho, que consegue diferenciar trabalha com poucos clientes mas que é o meu foco. O meu foco é, é o profissional autônomo que trabalha com serviço, né? Que é engenheiro, advogado, uh -huh. né? essa galera toda aí, nutricionista, consultor, esse povo aí que é, que é sozinho né? e que presta serviço. Essa, essa galera eu ajudo muito, né? E nesse lugar tem margem, cara. Tem como você, você, você esticar essa corda aí, sabe? E dá para trabalhar tem, tranquilo. Sim. Taxa de imprevisto. Sempre que você achar que uma coisa custa cobra 150, no mínimo. Sempre que você achar que vai durar 30 dias, fala que é 45. E aí você vai ter muito mais folga para trabalhar as coisas e vai conseguir é, viver a vida sem ficar maluco, né? <risos> Bruxa.
1: É, e, <risos> e aí, sem contar pegando essa, esse gancho seu, é, você protege a marca, né?
0: Total, total.
1: Protege a marca. Porque, no caso, se você é um prestador de serviço, toda vez você entrega o serviço depois do prazo, porque imprevistos acontecem. Acontece. É, você vai queimando a imagem que você construiu, talvez você construiu de cinco anos, e depois, por causa de dois anos, você volta tudo a perder. Porque às vezes as coisas mudou, o fornecedor é tá de outro estado, porque acontece muito isso. Essas variáveis, normalmente as pessoas tendem a, a não colocar ela com tal é, exatidão, não, não colocam ela com a mesma... É, como é que fala? Prioridade. Eu acho que essa é essa a palavra, prioridade. Porque essas variáveis acontecem muito no mundo físico, acontecem muito no digital. Não tem como você controlar. E essa margem que você coloca aí é aquela que te dá folga para você poder entregar algo e realmente é, não arranhar a imagem. É isso aí. Eu acho que essa questão de marca. É sério, porque eu trabalhei muito com marca e, <risos> e você pode construir uma marca 10 anos, e em um ano você acabar com ela. Em um ano. Tem empresas aí gigantescas que em um ano quebraram, simplesmente porque não tiveram um cuidado a mais ali no finalzinho. É como se fosse um jogo de futebol. Você sabe que jogo de futebol, normalmente, ele é, ele é ganho nos cinco primeiros minutos e nos cinco últimos minutos.
0: Legal, velho.
1: É onde cai a atenção que nem lançamentos. Lançamento, normalmente, o lançamento não dá bom nos últimos dias ali que você tá você deixa a bola cair, cansado, você
0: deixa o cair. né? Estressado. Você tá
1: cansado porque você acha que você já fez tudo, que você já entregou tudo e não é. É onde você tem que colocar mais energia. É onde você tem que estar tá ali, alerta, atenção total. Porque é descansar, depois você descansa, mas é atenção total. Então, normalmente, quando você tem essa folga, que nem no caso é, desse tipo de produto que nós estamos falando, que é serviço, profissional autônomo, liberal, aí acontece, você colocando essa margem, você não entra tanto na pilha e você não arranha a sua imagem. Eu acho que esse é seria é, o ponto crucial da sua fala. Total, total. Ô, ô Lucas, é... chegamos ao fim, né, homem? Tem mais Eu... alguma coisa? Não, falei tudo, cara. A gente falou, não
0: especificamente, mas falando muito de diferenciação, né? Das pessoas conseguirem mostrar... Aí não tem jeito. Aí tem que ser curso, tem que conversar, tem que ir mentoria né, para poder ver casa a casa e ver como você pode diferenciar no seu mercado. Tem vários tipos de diferenciação, é.
1: né? É, porque precificação ela, ela envolve custos. Isso é óbvio. Custo. Qual que é o melhor produto para se vender hoje? Tempo. Isso inegavelmente. Tempo. E é, estando no, no campo de curso, que nem no meu, fazer lançamentos qualquer pessoa que queira aprender a fazer lançamento, é, a margem dela é maior. E o custo de produção dela é muito pequeno. Somente quem empreendeu, vamos pegar o, o seu primo aí que trabalha no Hortifruti. Geraldo. Cara, eu, eu tenho conhecidos que realmente, quando você vai lá comprar a caixa do, do, do Hortifruti, é só choro só, porque é um mercado que dá bastante dinheiro. Dá. Realmente, quem tem um hortifrute, dependendo da cidade onde você está instalado, ou até mesmo bairro, você faz muito dinheiro. Que nem aqui. Tem hortifrute que faz 150 mil. 150 mil mensal. Mas tem todo o trabalho, tem todo, que nem aqui é ser asa, tem que ir, tem que ter um bom relacionamento, tem que negociar preço e tudo mais. Tem que... é, é muitas variáveis. Mas a questão é, são, são pontos que, que muitos negligenciam que na questão de logística, né? se o produto for físico, é complicado. Mas se o seu produto for é, infoproduto, se for tempo, a sua margem cresce. E cresce de uma forma consideravelmente que você, uma vez estando nesse mercado, você não quer sair mais.
0: Total, total. Eu mesmo, cara, eu estou imprimindo meu livro. Vou, vou mandar para você depois aí. É, o cara mandou aqui na gráfica. É bonito demais, cara. E uma confusão, mano. Nossa, ali, coisa física. Pra mim, é tipo um outro mundo, assim, sabe? Nossa, que loucura. Mas é... eu, eu, eu não largo, não, cara, esse negócio todo do digital, sabe? Tipo assim, eu fiz um livro porque era um sonho meu, assim, sabe? Uma coisa que eu gosto e tal.
1: Não, Mas... o, o, li, o, livro é, o livro, querendo ou não, todo mundo que trabalha com online ou digital e que presta qualquer tipo de... É, curso, treinamento ou mentoria, ele precisa ter, porque o livro, ele é um status. É. Ele é aquele que carimba. Ele é. Daí. Embora você crie autoridade simplesmente com a criação de audiência, cria uma puta da autoridade. Mas o livro, ele vem com um selo. Eu tô terminando meu grupo também.
0: Que vai é. É adicionar livro. Legal. É, é porque Não, tem me, alguns me pontos aí, viu, esses... mano, Porque é mó treta, viu? Muita coisa que eu nem imaginava. Projeto, assim, difícil pra caramba, então talvez eu possa te ajudar é, aí, se eu não errar não,
1: não é fácil. <risos> não é fácil, mas ele é necessário, ele se faz necessário. E automaticamente ele vem como se fosse a cerejinha do, do bolo. Total. E você vai ver, a partir do momento quando você colocar isso no mercado e você conseguir colocar ele bem no mercado, fazer o um marketing dele, você vai ver o quanto de coisa vai acontecer simplesmente por conta do e-book ou do conta do livro. É muito louco, né?
0: Bicho, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar um negócio aqui pra gente <risos> fechar. Super polêmico, mas muito interessante. você vê que dá pra gente aprender tudo em qualquer lugar, né? Hoje eu assisti um vídeo é, de um canal no YouTube chamado Meteoro.doc. É um canal bem progressista, bem de esquerda, assim, que eu gosto e tal. Eu também acompanho Não. o meu direito e tal. Eles estavam apresentando quem é o Silas Malafaia. Esse cara já vendeu, já chegou a ser um dos maiores vendedores de livros do Brasil, que ele vendia bíblia numa década de 90, não sei o que lá e tal, vendeu pra caramba, e ele produzia muitos muitos livros dele com o Ghostwriter, e chegava a lançar quatro livros por ano. E aí olha a frase que ele falou, eu vendo, eu produzo livros de no máximo 72 páginas. Aí foram arguir ele, é por quê? Ah, é porque se for maior que isso as pessoas não leem. Aí uma mente desatenta vai falar assim, pô, então os caras que ele tá vendo no livro são burro, são preguiçosos e tudo mais, mas lá em 90 ele já tava falando da economia da atenção, já estava muito esperto, velho, que é verdade. Não precisa de ter livro grande, porque assusta as pessoas. O brasileiro não tem cultura de ficar lendo. Esse livro aqui, por exemplo, é capaz da pessoa não querer ler, velho. É grosso pra caramba. Agora, se eu tirou, se eu dividir esse livro aqui em cinco volumes, e pequenininho, você lê o primeiro, leu o segundo, lê o terceiro e vai embora, sacou? O meu livro está com 330 páginas, já está errado, sacou? Os próximos livros que eu vou lançar <risos> é obrigatório ter, no máximo, 99 páginas, sacou? Eu não vou lançar livro menor por causa disso, velho. A gente tem que, tem que entregar uma coisa gostosa, fácil de, de, de degustar e direto ao ponto, sacou? Então, isso é uma Sim, mensagem muito é,
1: é Dentro disso aí, nós já vamos terminar. Só para você ter noção, os grandes clássicos, os grandes livros, eles eram pequenos. Se você pegar o Otelo de Shakespeare, aqui na minha frente, é pequeno. Se você pegar a Arte da Guerra, de uhum. Tzu, ele é pequeno. Se você pegar, vamos pegar em questão de, de política, se você pegar o Manifesto é, é, Comunista, ele é pequeno. Então, todos esses livros realmente são pequenos. Que nem Você citou o Silas aí, eu não gosto dele e nunca vou gostar do cara, da pessoa dele, Me mas respeito essa linha de raciocínio. É, eu respeito essa linha de raciocínio. Então, é, para fechar, eu acho que, pegar essa dica do, do Lucas, é... Ao longo que você vai buscando caminhos que você vai precificar seu produto que você vai ter o seu produto na praça e automaticamente você vai crescer a sua empresa, você vai migrar. Que nem qual é o mercado hoje que você migra, mesmo você tendo produtos físicos, é o de conhecimento. Isso inegavelmente. Que nem toda a nossa estrutura da nossa empresa está voltada agora para isso. De prestar cursos, de entregar todo esse conhecimento que nós fizemos ao longo desse tempo, fazendo é, propriamente chocolate, trabalhando nesse mercado, vai virar treinamento e, e automaticamente vocês estão conosco, vai também migrar, porque você não é bobo você vai querer uma margem de lucro onde você realmente consiga é, atingir mais pessoas e ter um retorno muito maior e o e-book, já que nós citamos e o Lucas está fazendo o livro dele você vai fazer, e se for fazer, faça um livro curto é isso aí, não faz livro grande, mano o meu... Lucas, terminamos. Cara, é... nós tendemos um pouquinho de novo. Né? <risos> Espero que o pessoal tenha gostado. <risos> e normalmente, deixa um comentário aqui embaixo pra dizer o que vocês gostaram. Que eu e o Lucas vamos responder. E até terça-feira que vem, né, Lucas?
0: Tamo aí, firmão. E se alguém tamo quiser aí? aprender a calcular preço de hora aí, mano, me manda uma mensagem aí que eu vou deixar vocês pagarem enquanto vocês quiserem, beleza? Pode mandar mensagem pra mim aí que nós estamos junto Segue a dica. Beleza, Lucas? Valeu, mano. Até o próximo vídeo. Valeu. É
1: Até semana que vem. Falou.